1: life. I know I'm
0: wasting time. I just wanna call my friends and see what they're doing tonight It doesn't have to be so special I try to be myself, you do the
1: same and we'll be alright Perros, bienvenidos a un podcast aquí nuevo de JC Toys Sir. es nuestro, nuestro tercer podcast en vivo, eh, estamos muy emocionados porque tenemos bastante temas que queremos compartir con ustedes, eh, muchas, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando, para las personas que no nos pudieron acompañar en este live, espero que se metan a ver el podcast porque vamos a tocar cosas padres, ¿cómo están todos perros? Bien. bien, gracias. Muy bien. Para la gente que no sabe se imaginará que un ratito antes de empezar esto ya nos conectamos y estamos todos juntos. Entonces ya nos saludamos hace ratito.
0: Aproximadamente como hora y media yo
1: creo. Pues esto También para con, con, convivir un rato entre nosotros. Este, sí. ya hay, ya hay personas dentro. Este James, James Curry. Este buenas tardes perro, cómo estamos. Esperanza Galas bardés hola, ¿cómo estamos? Mario Jiménez, Qué tranza, ¿cómo andamos, perro? Espero que de Poca Madre, este, Eduardo Leca, Good Vibes, Good Vibes, Good Vibes. Bienvenido, perro. Eh, pues empezamos con un tema, o quieren eh, platicar de, de, de algún algo en específico que ustedes traigan o empezamos con el tema ya de. de hay aquí. que empezar con los temas.
0: Okay. Ya de una vez, hay que empezar ¿eh?
1: Bueno, un saludo a Bercián Coelho, este. Saludos perros aquí, presentes desde Chiapas. Bueno, vamos a empezar por el primer tema que tenemos aquí, este que es el de Sweet Tooth. Eh, Sweet Tooth es un cómic este, que ya tiene bastante tiempo eh, y es un cómic que se trata de, es un humano, mitad humano, mitad, este, ¿cómo se le podría decir? Venado sería. Mitad venado, exacto. Sí. Y es, viven en un mundo donde hay como diferentes tipos de, de razas y están como investigando algo porque hay una conspiración, etcétera, etcétera. Yo el cómic no lo he leído, he leído va varias reseñas que es un cómic bastante bastante bueno, ya tiene un poco de años. Pero lo interesante de este tema es de que este va a salir la, la serie, la serie la, la, la está sacando Netflix eh, con Robert Downey Jr., ¿Ustedes qué piensan este de para
0: es, Ese para mí es la sorpresa. La verdad se me hace... O sea, el personaje como más icónico de Marvel, bueno, a mi punto de vista, es Iron Man. O sea, sí. el que ha hecho todas las películas de el que lo conocemos puede ser Iron Man. Okay. Y Robert Downey Jr. es como que... O sea, ya no va a haber ningún otro Iron Man. ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí.
0: No puedo decir que nunca, pero... A sí, lo mejor pero es para como... Nosotros,
2: dijiste, ¿no? Es que sí, como ya lo dijiste... Mucha gente que conoce a Marvel por las películas. Marvel es Iron Man.
0: Y yes, es Iron Man. Robert Downey Jr. Exacto.
2: Dicen, dicen Marvel, soy fan de Marvel y tiene la camisa de Iron Man, etc. Sweet Tooth, en específico, no lo conozco. Siento, güey, va a estar bueno. La neta... Bueno, no sé. Netflix últimamente ha sacado cosas buenas. Tiene sus series limitadas, que son muy buenas unas. Otras, pues, las que no son buenas se tienden a perder, básicamente... Y Robert Downey Jr., pues es muy buen actor. Normalmente las cosas que él sale son buenas,
1: ¿no?
0: El actor favorito de Jay-Z.
1: Sí, la verdad, para mí es el mejor actor vivo hasta la fecha. Este, ¿Vivo hasta la fecha? ¿Qué vamos o a diciendo? Sí, para mí es el mejor actor vivo, punto, y se acabó. Eh, se me hace que todos los papeles que él ha interpretado son diferentes, como hay muchos actores muy buenos, pero muchas, muchas veces los ves y dices, es el mismo la misma interpretación en diferentes papeles. Entonces, para mí, Robert Down Downey Jr., todos los papeles que ha hecho son diferentes y son increíbles. Eh, a sabe. ver, así, tema
0: tema rápido. Actores favoritos de cada quien. El tuyo es Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. ¿Dani? Eh,
3: Tal vez Hugh Jackman. O no, sería... ¿Cómo se llama? Este de eh, Jack Black, Jack Black. ¿Jack Black mejor actor? <risa>
2: Jack, ¿no? Cada sí, quien Jack.
3: Bueno, es que pensé que me daba risa Elma, mucha risa
2: Bueno, está bien, güey. chance para ti Una muy buena película es algo de comedia No algo dramático, ¿no? Pues,
3: pues bueno, a veces depende Tal vez me emocioné, por eso dije <risa> este, <wey. risa> A ver, ustedes, ¿cuáles son sus favoritos?
2: Yo creo que Más reciente No he visto una película De Andrew Garfield de, bueno, también he visto como 3, 4 desde que dejó de ser Spider-Man, pero güey, Andrew Garfield se ha rifado en The Silence, en Hasha ¿qué es? Huxa Bridge, o sea, tiene unas películas que el güey es como, oh shit, Andrew Garfield es muy buen actor.
1: Sí. Oye, algo que quiero adi agregar adicional a este tema de, de lo de de lo de Sweet Tooth es Sweet Tooth. ya también tienen otros otros personajes en, dentro del elenco, no sé si ustedes los conozcan, son Nonso An Ano Anosi, Adel Actar, Will Forte y James Brolin. Will Forte es muy buen actor,
2: ese güey es el de de dónde lo pueden reconocer.
0: se gastaron Will Forte el... salía en Saturday Night
2: Live ¿Eh? ¿En Robert
0: Downey Jr. Güey?
2: El Robert Downey Jr. Will Forte es un actor de comedia 100%. Tiene una serie que es famosa que se llama The Last Man on Earth. No sé si la vieron. Él es Will Forte, que es como el principal. En, salía en Saturday Night Live, pero creo que salía como hace tres, no miento, como hace cinco o seis años. Ya tiene rato que no sale. Pero sí, Will Forte es muy buen actor de comedia.
1: Ok. Pues bueno, vamos a pasar a unas preguntas que nos han hecho. Este... La, la, la primera pregunta es de James Carey, que dice, ¿qué están tomando para tan agradable ocasión?
3: Y Ibarra, saca el trago. Yo un whisky.
1: Yo fracasé por completo, no tengo
2: ni una agua aquí cerca.
3: Tú, Memito, sí, no, tú, yo... tú, Dani. Yo tengo un vasito con agua
1: por acá, ya no lo alcanzo, pero aquí está. Este, saludos a Raulito Show que se conectó. Saludos, perro. Hey, a, Raúl. a Roberto Salazar, RGTV Tru Trucks TV, desde McAllen, Texas. Otra pregunta de James Carries: <ríe> Jayce, ¿con quién te quedas? ¿Ibarra o Robert? Obviamente, si sí. mi compa es Robert Downey Jr., imagínate. No, ¿cómo crees, y ¿Cómo crees? Y <risa> sí, te cambiaron así, ya me
0: voy, me el pod. <risa> <risa> a
2: Robert Downey Jr.
1: <risa> a mi compa, a mi compa. Oye, otra pregunta de Miguel Ángel Moreno Vázquez, que de hecho esto va con una pregunta que nos hizo la, la vez pasada. JC, un saludo. No se olviden de comentar de la Liga de Justicias Oscura ¿Qué les pareció, perros? Eh, ya la vimos todos. Eh, si quieren, podemos comentarla ahorita, o sigo rápido con otras preguntas.
0: De una vez. Pues ¿De una vez? Comenzar? Pues bueno, a ver. De una vez. Eh,
1: Memito, ¿qué opinaste de la película? Me gustó mucho.
2: El, ahorita, es que, el, o sea, está muy fresco el pedo, <ríe> siendo sincero, la vi hoy en la mañana, pero... Me gustó mucho, siento que en mi opinión, es la mejor película animada. Antes se la había dado para, en mi opinión, era Under the Red Hood, pero esta le ganó, es de mis favoritas de animada de DC, y me gustó mucho, tiene un muy buen final. Chance y mucha gente no sabía que es parte de, como de un universo cinemático animado de DC, y el final siento que tuvo mucho simbolismo de cómo empezó y cómo acabó, y... También, güey, estuvo bien loco. Está bien sangrienta, güey. Se rifaron bien en de la violencia. Y siendo sincero, eso me gustó mucho. Uh -huh. <ríe> y pues sí, en general, me encantó la película. Ok.
0: ¿Y Barra, men? A mí se me hizo al principio un poco lenta. O sea, la verdad es que creo que la mitad de la película es algo lenta. Y a lo mejor es lo que decía Memito. Que pues, a lo mejor es, es como es una cadena tan larga de películas. A lo mejor por eso no, no me conecté tanto. Pero eh, sí puedo decir que al final me gustó bastante. Y para mí también creo que es la mejor película de DC animada. Pero no es mi favorito. Okay. Mi favorito te... es Mask of the Phantasm.
1: Ok. 100% acuerdo ahí contigo. Pero bueno, antes de dar mi opinión, ¿tú qué pensaste, Danny Boy? A mí me gustó. Sin
3: embargo, se me hizo muy, muy, muy sangrienta. No me lo esperaba. Este, pues a esta Mujer Maravilla cuando le arrancan el, el brazo luego a uno le arrancan las alas les no digas fue una película muy sangrienta y, y pues ya sí se me hizo algo, algo confusa porque no estaba muy familiarizado con todo ese mundo pero me gustó en especial las peleas la acción y pues sí, lo sangrienta que fue
1: a mí la verdad sí me gustó mucho la película obviamente cuando la empecé a ver Sí, me, me sacó también un poquito de tema lo sangrienta que está, pero está muy, muy bien hecha, la verdad. Se me hizo una excelente, una excelente conclusión a toda la saga, como lo comenta Memito. Yo obviamente no he visto todas, creo que el único que, que ha visto todas la, la, las películas ha sido Memito, pero me gustó mucho el final, me encantó, me encantó cómo termina y cómo es el inicio de, de la primera película. Yo no había ligado eso hasta que Memito nos lo sacaba a de decir hace un ratito. Eh, y la verdad está muy bien, lo único es, estas películas yo creo que a ver tú corrígeme ahí, Memo, yo creo que estas películas ya hicieron mucho mucho dinero y me hubiera gustado ver una mejor animación o una animación con mejor eh, un mejor budget o no sé cómo decirlo. Eh,
2: sí, sí entiendo tu punto, pero siento que la animación se quedaron con ella desde el principio para que como que entiendas de que DC no nomás sacó estas películas mientras estaba haciendo su universo. La primera película fue Flashpoint Paradox, que salió en el 2013, güey, que ya tiene un chingo de tiempo. Okay. Pero está, se me hizo que la animación en específico te daba a entender de, ah, estas son las que están conectadas. Puedes ver, por ejemplo, otra que salió en este periodo que me gustó mucho fue Monsters and Gods, que por la animación te das cuenta que es otra cosa. Okay. Y luego también sacaron... Sacaron ahí varias, que la animación es diferente, entonces como que no es para que te des cuenta qué onda, ¿no? Por eso siento que la animación en específico está muy bien hecha. Me gustó originalmente cuando salió con Flash, pero ahorita sí siento que ya se ve como viejito o y no es lo más llamativo hoy en día. Pero sí por, por, siento que por eso fue como importante que sí se quedaran con la misma animación. Ya, yeah.
1: Pues bueno, vamos a pasar ahorita a unas preguntas este, Rodrigo Villalobos pregunta JC, ¿cómo quedó Nintendo con el Dbrand? Me lo compré, pero me da miedo ponérselo, jaja También compré algo para mi celular y quedó perrón La verdad, este, a mí el, el Dbrand, como ven, es algo Esta marca me encanta porque el material es muy bueno eh, Y no te preocupes, pero lo, lo, lo interesante de este material Y creo que igual está Ibarra enseñando su, su Switch Déjame lo, lo pongo para que lo vean. A ver, empieza a hablar Ibarra para que lo vea la gente.
0: Mira, yo le puse, a diferencia de JC, el, el skin brilloso. este Para mí era como que el más eh, parecido, como que los colores a lo, a lo que realmente quiere como que aparentar. Y sí creo que es una, un buen feel, o sea, me gusta mucho más. Tenía una, una D Brand completamente negra. Que se me patinaba mucho. Entonces, me gustó también que tiene como que hasta grip, ¿eh? Sí, y se hecho, ve bastante bien. Ve, se se ve que... perrísimo,
1: ¿eh? La verdad, sí te quedó muy chingón, güey. A mí, la verdad, este d se me hace, y creo que no más vas a barra, es muy fácil de instalar, siempre y cuando utilices la secadora, porque con la secadora se hace más maleable el plástico y lo puedes acomodar sí. para que quede perfecto, perfecto, perfecto. Y lo chingón de este material es que lo puedes quitar y poner y... A menos que lo hagas muchas veces, no pierde su, su, su pegamento, ¿no? Entonces es un muy buen material, aviéntatela perro, te va a quedar increíble, no hay, no hay duda alguna, ¿no? eh, Otras preguntas vamos a ver, eh, RGB Trucks TV dice, ¿vieron el reencuentro de Back to the Future? Yo sí lo vi, ¿quién más lo vio? Ya no lo vi. Estuvo buenísimo, güey. Estuvo muy chingón. No me, acuerdo, no me acuerdo el nombre de la persona que organizó todo el reencuentro, pero estuvo, estuvo bastante bueno, la verdad. Y no nada más, ha, han, han habido varios reencuentros ¿no? de diferentes series. Este, por ejemplo, me, te, me eché también el reencuentro, que, bueno, no el reencuentro, pero hicieron una plática los de Flash, eh, el principal y, y no me acuerdo el nombre de la actriz. Eh, he visto varios, varios de esos videos en YouTube y son, son bastantes buenos, la verdad. Otra pregunta es, Roberto Salazar dice, ¿alguien de ustedes juega la saga de Call of Duty? ¿Quién juega? ¿Quién juega? Quién yo juega. la jugué
0: muchísimo tiempo. O sea,
1: o sea yo no si era...
0: Juego... Juego... Dale, dale.
2: No, es que yo no... Juego el que me llama la atención, pero así que digas de que soy fan, nunca fui tan fan. Sí. So, no soy bueno en... Ter... O sea, no soy bueno en su multijugador y por eso también luego como que siento que no los compro por eso, porque no... No soy bueno y las historias de Call of Duty son llamativas y mucho show. Y están padres, pero son, en mi opinión, muy cortas. Y Chancy si está... Sé que el más reciente creo que es Modern, Modern Warfare o no sé cómo se llama el nuevo, que es como el reboot, que dicen que la historia está muy buena, pero igual no voy a comprar un Call of Duty por la historia. Entonces, por eso no sé. El último que compré creo que fue Advanced Warfare, que el malo... Que el malo es este... El de Game of Thrones. Se fue el nombre. Kit Harrington No, Jon
1: Snow. No, no tú tienes demasiada buena memoria, me, no me chingues. Que es,
2: que, o sea, es un Call of Duty que me gustó mucho porque, güey, era cero Call of Duty, güey. Era entre galaxias y, güey, peleas como... Era como un Halo, güey, pero estaba muy bueno.
0: Es que yo creo que ese fue el error de, de Call of Duty. O sea, la verdad... Yo antes lo jugaba muchísimo con mis amigos. Me juntaba bastante a jugarlo. Eh, y el que más me acuerdo que como que me... O sea, que me piqué demasiado fue World of War. Me encantó ese Call of Duty. Y fue World cuando... War. Sí, es el mejor, güey. Deberían de, No sé por qué siguen con Black Ops y con Modern Warfare. Y la verdad es que... el Por ejemplo, empezaron los zombies en World of War, ¿sabes? Y es algo que se hizo súper grande después... Y ahorita se me hace como algo ya de... O sea, ya lo quieren hacer demasiado, demasiado tecnológico y como que perdió la esencia de Call of Duty. Eso, eso no me late tanto. Pero Yo creo que el último que jugué sí fue... Eh, eh, había uno en el que salía Kevin Spacey.
2: Creo que Ajá. es esa. Es que ya se lanzaron mucho a los Warfares y era sí. Modern Warfare, Post-Modern Warfare, Advanced Warfare. Sí. Ya era como... Es uno de esos Warfares. ¿Yo? Hugo, a, a tu punto sí, ya como que se volvió muy futurístico, pero creo que los últimos dos o tres ya son, desde empe que empezó en la Segunda Guerra Mundial uh -huh. ya desde ahí es otra vez como más a lo antiguo o real, se podría decir.
1: A mí, ¿no? a mí los, la verdad los Call of Duty me gustaban mucho, pero cuando los jugaba como con mis amigos. A mí como que las campañas nunca me, me llamó tanto El la Martín atención. De ella es pero, lo chingón. Sí, exacto. La, o sea, a mí el multijugador me gustaba muchísimo. Pero fíjate que ya tiene mucho, mucho tiempo que no juego el... O sea, los de Call of Duty. Pero antes me gustaba mucho. Lo jugábamos mucho un, un equipo de, 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 de quads que lo jugábamos, la verdad.
3: Yo nunca lo jugué en campaña, fíjate. Pero sí jugué el Call of Duty 4. Y me gustaba mucho porque... Pues para mí era un simulador de guerra, ¿no? De que podías mandar a tu tropa este, adelantarse. Y todo el manejo que tenías... este. Desde las armas y del equipo se me hacía muy, muy padre. Sí.
1: Oye, a ver, rápido, aquí hay una, unas preguntas. Bueno, no es una pregunta, más bien algo que va a traer aquí una plática es... Laurie dice, mientras Marvel es el rey de las películas y el cine, DC es el rey de las series de televisión y de las películas animadas. Estoy 100% de acuerdo. Menos, yo nunca cuento en estas películas la trilogía de, de Batman, porque esas son ya... Otro es, otro nivel, tema, sí. es otro nivel, pero las que nos vemos, las recientes y todo, yo siento que sí, que efectivamente lo que son este, películas, es Marvel, lo que son series este, en televisión y series animadas, es DC, güey. ¿Qué opinan ustedes de esto?
2: Hace, bueno, hace, <risa> hace que, hace cinco años, te hubiera dicho 100% de acuerdo. Yo veía todas: Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, empecé a ver cuál está estaba saliendo. Constantine que la cancelaron Estaba viendo todas Pero de la nada Todas empezaron a ser mal, Un poquito más mala y un poquito más mala Y todas empeoraron Y te digo las dejé de ver Hoy en día no veo ninguna serie De DC más que la de Harley Quinn Que está en DC Universe Esa está cabrona y se la recomiendo A todos los que la puedan ver Y ya de ahí Te digo todo Desde que fue
0: Swan es Kate que no puedo hablar bien. de
2: las series sin spoilers pero no me acuerdo en qué punto dije ya, ya pero
3: hablando ves. de películas me mito cuáles te gustan más DC o Marvel quitando de la película, trilogía de 100 Batman Yo Marvel está
0: mejor sí, o sea, de ese, sí, la las películas no, no, no se comparan ya, otra vez me voy a desconectar de este podcast
1: <risa> <risa> sabía que iba a decir eso <risa> ya vimos
0: esta discusión ya vi, ya preguntamos hicimos un censo y todo el, todo el tema Okay, vamos. La mejor película de superhéroes la tiene DC, ya, con eso.
3: Sí, y eso pues estoy sí, de Pues sí, por eso decía quitando eso la eso trilogía que que de digo, Batman.
2: Incluyendo las de Dark Knight, porque eso es otro tema,
0: ¿no? Sí, pues, sí. Sigue siendo DC, o sea, no puede separarlas.
3: Bueno, ¿No? pero sí siento que, que Marvel las tiene más de ganar, porque aparte tiene más películas más chingonas, y acá en DC, pues básicamente son la trilogía a las que levantan la, las películas de DC.
0: Y, y el último Joker, ¿qué onda?
3: Bueno. Muy buena película.
2: Pero, güey, como Joker están Infinity War, Endgame, está Black Panther,
1: está, güey... Ya
3: sabes
2: wey, Black peleando. Panther no
3: Doctor final, Strange no vamos a Cool Evil 5 Al rato Iron Vamos a
1: tener que cortar Aquí esto Porque si no Nos vamos a echar Todo el podcast Hablando de eso Y no vamos a acabar
0: eh, El que Digan que mejor película De Marvel es Hulk Ya con eso
3: ah,
0: I prove no, my fault. No,
1: Wakanda forever. Vamos a cambiar de tema. A ver, pregunta rápida. Este Antonio Cárdenas, ¿qué opinan del regreso de eh, Temuera Morrison para la segunda temporada de Mandalorian? 100% de acuerdo.
0: ¿De acuerdo con qué?
1: De que regrese.
0: ¿De que regrese? Sí. Pues la verdad es que como, es como el único personaje con el que tenemos... Como recuerdos de algo Mandalorian dentro de la saga de Star Wars. Entonces, yo también creo que es una buena idea, solamente no sé cómo lo vayan a incorporar, wey. Porque a lo que voy es que es un. como en un, un, un año diferente, ¿no? O sea, Mandalorian lo dejaron claro que era en una época diferente a lo que vimos de la saga.
1: Es que, mira, ahí te va. Este era un tema que tenemos aquí. Este. Ay, no, puse el incorrecto, es este. Eh, pues Boba Fett güey. Boba Fett eh, se volvió, imagínense Boba Fett salió segundos segundos en la segunda película de, de, de Star Wars y luego ya en la tercera película de Star Wars le dieron un poquito más de papel, pero se volvió un, un personaje tan tan icónico como ya lo conocemos ahorita en día eh, y la verdad la gente lo ama entonces no sé cómo lo vayan a hacer, no me imagino pero me encantó cuando anunciaron esto, la verdad.
2: No. Pues los clones son este güey, ¿no? O sea, yo de, yo de nombre, yo como ya lo he comentado varias veces, nunca fui tan fan. Ahorita agarré el nombre y lo puse y ya vi quién es. Y, y hasta sale en foto aquí, pues no sé, no la puedo enseñar, pero sale literalmente vestido de clon y es ya, o sea, ya, ya lo ubiqué. Y pues puede ser que una máquina perdida es como el clon, no sé, güey, o algo, ¿no? Pues mira, O sea, en aspecto de historia, de cómo lo
1: pueden meter. No, 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 no. recuerda, este Boba Fett es el hijo de Django Fett. Ajá. Sí, pero
2: Temor Morrison es el nombre del personaje, del actor.
1: No, no, pero escucha, escucha, el tema de Boba Fett es esto, el tema de Boba Fett es los clones, son clones de Django Fett, y Boba Fett es un clon, pero que empezó desde chiquito y empezó a crecer, ¿sí? sí. Es su hijo, 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 ¿no? No, hijo, hijo, hijo. Es, es no, un, clon hicieron un clon de, de él, pero lo hicieron desde chico para que creciera, porque todos los clones ¿No? que hicieron lo hicieron a cierta edad, como el pico de eh, su punto más chingón, este, que era of Fett, ¿no? Sí. Y Boba Fett es considerado el mejor... Este, Bounty Hunter de Star Wars, pero bueno, no, 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 es un tema muy, de muy o sea, no sabemos ni cómo va a estar, bueno, mi punto de vista es no sabemos cómo lo van a meter, si va a ser un flashback, si va a entrar a la, a, a la historia y va a seguir vivo, porque muchos había muchos rumores de que iban a regresar a, a Boba Fett, eh, de que no se murió en, en la película 6 y que lo iban a meter de cierta forma. No, es
0: eso sería todavía peor, wey. imagínate.
1: Sí, sí, estaría estaría, estaría muy raro. A mí me da mucha curiosidad ver cómo lo meten para ver qué, tal, qué hacen, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, continuamos con otro tema. Este, vamos a continuar con algo que a mí me emocionó muchísimo y es este, el, demo, el, el demo tecnológico que presentó PlayStation 5 con Unreal Engine 5. ¿Qué opinan todos? Porque yo sí tengo muchas cosas que decir de esto. Pues ahí creo que
0: tiene mucho que ver el tema que íbamos a meter hasta el último, que era lo de Mafia, una saga que para muchos fue algo súper cañón. Yo nada más tuve la oportunidad de jugar el número 2. Creo que Memo sí se aventó todos. Sí, más el 1? con Unreal Engine 5, dije, ¿qué rayos está pasando? Es algo demasiado extraño creo que ya o sea yo pensé que ya estábamos en el tope y, y no esto a decirnos no sí yo la verdad cuenta
1: cuando lo estaba viendo eh, y estaban dando la plática de que pues ahorita con estas dos nuevas este, tecnologías que inventamos que es este eh, lo de nanite y lo de lume algo así no me acuerdo bien de los nombres eh, yo dije, ah, pues va a, estar, va a estar más bonito, pero ¿qué tanto se puede acercar a la realidad? Y el cuate diciendo, es lo más cercano a la realidad que se puede hacer en este momento. Empieza con el demo, el demo literalmente se me cayó la maldita boca. Dije, ¿qué es esto? ¡No me chingues! Está impresionante, impresionante. ¿No? Este... El demo está vale.
2: irreal. Yo cuando lo vi, hasta me quedé como, guata O sea, no no... no... Entró, luego vino Daniel, e ese día vino Daniel, y le dije, güey, es que acaban de anunciar algo, y se lo puse, y le, le, le pedo sí, güey, o sea, güey, no, no lo puedo creer todavía, esa escena que está volando el personaje, no que mames. enseñan cómo está cayendo todo, güey, o sea, ¡fuck!
1: no, pero a mí, sí, o sea, sí,
3: sí, sí, parecía que era un cinematic, y luego cuando entra a la tumba, cómo los insectos reaccionan a la luz también, o sea, ya es una interacción con el mundo muy real. Sí. sí. es lo más cercano a la realidad. Sí, a mí lo Está que cabrón.
1: me encantó también es de que. O sea, si te fijas, todos los juegos eh, tienen una cierta. Eh, cierta como fantasía que no es. No se ve. Oye, esto, esto es una fotografía, ¿sabes?
0: Sí, claro. Te
1: lo enseña mi esposa y me dijo, sí, ¿qué sí, película sí. es? Así ah, me dijo, ¿qué película ¿Sí? es? Yo, no es película, es se un videojuego. Irritante. ¡No manches! Pero ¡Esto, esto merece él! El...
3: <risa> <risa> Oye, menudo, y tú me estabas platicando que aquí podían replicar no sé cuántas miles de veces una imagen como en 3D, ¿no? Por eso ya es un avance también tecnológico muy cabrón.
2: O sea, una de las cosas que mencionaron mucho del engine es de que no sé cómo funciona, porque no, no tengo ni idea cómo, cómo se programa o algo, pero decían que ya no necesitas mapear cada triángulo. Que era básicamente... Por lo que yo entendí, para hacer un diseño en un videojuego, cada quien, si querían hacer un diseño complicado, tenían que dibujarlo ellos. Pero que aquí ya podían agarrar una imagen, un patrón, etcétera Y replicarlo muchas veces para que no sea... Para que las, los detalles y como los fondos tengan esa textura, esas cosas súper detalladas.
1: Vamos a poner o sea, pausa rapidísimo. Este Ricardo Valdés nos dice de qué juego están hablando. No estamos hablando de ningún juego, pero estamos hablando de eh, PlayStation 5 anunció este, su demo tecnológico con Unreal Engine 5 y sacaron como un demo. Tienes que verlo, perro, está impresionante. Y eso es de lo que estamos ahorita platicando. Perdón que te haya interrumpido, mi torna será para aclarar eso. Sí, no, y,
2: y está muy bien que lo dices porque... Lo dieron a entender mil veces. No eso que se enseñó. No es un juego que existe. Ellos crearon un demo. Sin tener como en, en idea. Un producto final. Ellos agarraron el Playstation 5. Porque según los de Epic. Dicen que la consola del Playstation 5. Tiene un SSD. Mejor que las high end PCs. Hoy en día. No tengo ni idea qué es eso. Pero eso está cool porque PlayStation es lo mejor.
1: Pues es que mira, vamos a aclararlo y hay que dejarlo, o sea, esto es se sabe, las computadoras siempre han sido mucho más potentes que una consola, ¿no? Ahora, lo único de que hay que también tener en cuenta es de que los estudios más grandes, ¿a dónde se van? Pues a la consola porque el mercado más grande es la consola. La gente profesional, a la gente que se dedica a jugar videojuegos, la mayoría está en la parte de la, de la PC, ¿no? Pero a mí lo que están ahorita haciendo PlayStation 5 y Xbox One X, creo que están tratando de llegar lo más, más posible o lo más pegado posible al desempeño de una computadora. No sé si lo vayan a lograr o no. Como dice Memo, eh, PlayStation 5 dijo, superamos este, ciertas este, cuestiones técnicas que una computadora... Pero hasta que no lo veamos, no lo va a creer. Por ejemplo, sí. James Carey, perdón que, que te interrumpa. James Carey acaba de comentar también de que eh, veremos juegos de, con, con este tipo de, de engine hasta el 2020, si bien nos va. No sé si eso sea hasta el 2022, perdón, o si ya va a salir el próximo año o algo, pero a mí en lo personal me encantaría poder ya ver este tipo de videojuegos implementados lo más pronto posible, porque el demo estuvo impresionante. A mí me, me sigue volando la cabeza la tecnología a la que estamos llegando. Y agregando a todo esto, Lurrey también comentó de que imagínense la, la tecnología Unreal Engine 5 en la, en la realidad virtual.
3: No manches.
1: O sea, es, 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 está, ya es otro sí. nivel, ¿no?
0: Es, eso es algo que a lo mejor ya como que lo dejaron muy de un lado. No sé si se vaya a seguir atacando el tema de la realidad virtual porque... Pues bueno, PlayStation se lanzó durísimo al VR y creo que no le fue tan bien. Pero um, algo que vi dentro de la presentación y que lo comentaron muchísimas personas es lo difícil que es replicar una sombra o un reflejo del sol o reflejos de, de luminancia literalmente que ves en el, en el mundo día a día y que con el Unreal Engine 5 es algo casi que uno a uno, ¿sabes? O sea, es exactamente parecido. Sí, es como parte Entonces, del mundo ya está, la... Ese cañón,
1: está... Está cañón, sí. ¿no? Este. Algo que quería decir
2: rápido ah, de lo que comentaron. Este Engine no va a salir para el 22. En la conversación lo comentaron para el 21, para el próximo año, el primer juego que va a tener el Engine Unreal 5, para acabarla de chingar, es Fortnite. Mm -hmm. Ya confirmaron que Fortnite en el 21 va a estar corriendo en el Unreal 5.
1: Y para esto cambiamos de tema, entonces. Eso sí, yo no, no, lo, no lo vi, la verdad. Eh, ok, este siguiente tema, la verdad, está muy, muy bueno. Eh, estamos hablando de Twilight Zone con Jordan Peele. Holy fucking sí. shit, shit, fuck, folly. Denle, por ¿Es, favor? es la segunda
0: temporada ya... Este yo nada más vi tres episodios hace como que será un poquito más de medio año. Tuve la oportunidad de verlo porque aquí en México es muy difícil porque salió en, en CBS y es una plataforma que no tiene pues el servicio de streaming ni nada parecido. Pero por Sky, teniendo la, la membresía de Sky, puedes tener acceso a varios, varios canales dentro de Bluetooth, creo que se llama la plataforma. Entonces tuve la oportunidad de ver tres episodios, que se me hizo increíble, aunque creo que pecaron mucho en meter a demasiado, demasiado cast. Los primeros episodios tienen a muchísimo cast, que a lo mejor unas personas lo pueden ver por el lado bueno, porque sale desde Seth Rogen, Tracy Morgan, eh, sale este comediante, se me fue el nombre, bueno, de X, salen demasiadas, demasiadas personas. Y creo que ahí como que pierde mucho el... No sé, a mí, a mí se me hizo raro ver a, a tantos protagonistas dentro de un mismo episodio. Pero es una serie que sí estoy esperando ya a que salga completamente para que me la pueda echar de golpe. Y no sé ustedes qué están esperando de la segunda temporada.
1: Mira, yo, yo la verdad, no. me van a mentar la madre, yo no vi la primera temporada. Este, de hecho, eh, quiero verla. Eh, me, me la ha recomendado mucho. Este, pero simplemente nada más por yo enterarme que Jordan Peele está participando en la nueva temporada de Twilight Zone eso me emociona mucho porque como sabemos, creo que a la, a la mayoría de nosotros o a todos nosotros nos encanta todo lo que ha hecho Jordan Peele ahorita con sus películas o con sus nuevos proyectos que está planeando, ¿no? A mí la verdad eso me emociona muchísimo y es algo que créanmelo, me lo voy a echar lo más rápido posible
3: Yo a través de esta noticia pues este, vi el trailer de la primera temporada y se ve muy cabrón me encanta ese como suspenso thriller de, de Jordan Peele, cómo juega con tu mente. Y pues también vi que estaba, que estaba basada en una serie de televisión de 1959. Entonces este, también ¿Cómo? vi las imágenes viejitas. ¿Qué? ¿Cómo no, no ubicabas la serie de.? O sea. Es de las
2: series más famosas en existencia. Mi amigo.
3: No, no lo ubicaba, pero vi las, las imágenes de la serie viejita y se ve muy Oiga, Rapidísimo, para este cuitero. tema
1: es, hay dos, dos cosas. Antonio Cárdenas está diciendo que hasta donde sé está en Amazon Prime esta serie, nada más hay que confirmar si está bien. Y James Carey pregunta dónde se puede ver. ¿Alguien sabe dónde se puede ver?
0: Yo la verdad es que eh, temas de streaming creo que no, no es posible, ¿verdad? Si está en Prime Video te voy a agradecer demasiado que me hayas dicho eso, pero yo cuando salió pude ver unos capítulos dentro de la aplicación de Bluetooth, que es de, de Sky, del servicio de televisión Sky, en donde tenían eh, una parte de la programación de CBS. Yo ahí es donde la pude ver, pero supongo que hay una que otra manera ahí medio... medio a ahí ya hashtag hashtag ah,
3: eh, que güey. Hasta, hasta semana,
0: güey.
2: Yo, mira, yo no la he visto, si está en Amazon Prime, chance y mañana la empiezo y les comento a wow. ustedes, en a ustedes cuatro. Por lo que yo vi, no le fue bien en la primera temporada. No le fue mal, pero tenía de reviews por episodio. Creo que vi que el primer episodio tenía siete, el segundo tenía seis. Cosas así que digas de, güey, pues no estaba tan buena. En específico, también siento que tiene que ver de, güey, es Twilight Zone. Tiene mucho legado ese nombre. Y algo que estoy muy en desacuerdo, que no sé quién lo comentó, que ahorita vi, Lowry, comentó: jajaja, ja, ja, no hagan de Twilight Zone como un Black Mirror. ¿Qué tienes contra Black
1: Mirror? Black Mirror es de lo mejor del mundo. A mí no me gusta mucho Black Mirror, la verdad. No me encanta. Sí, yo... Oigan, a ver, ¿alguien de ustedes esto sí es una pregunta? A mí. ¿Alguien de ustedes conoce uh, o sabe quién es Humberto Ramos? Yo sí sé quién es, nada más es para ustedes esta pregunta.
0: Sí, claro que sí. Claro. Pues,
1: por los comentarios. Este... Ay, sí está sí está en Amazon Prime, ¿eh? Hay que verla. Oye, pero a ver, Ay, qué chido. ¿quién? ¿No es el que... ¿Ah? Sí, Humberto Ramos, déjame dar un poquito de, de aquí de información. Humberto Ramos es una, un artista que hace cómics. Eh, es para mí uno de mis, tal vez, mi top tres artistas Dibujantes, obviamente, de, de temas de cómics. Me encanta todo lo que hace Humberto Ramos. Y acaban de comentar ahorita este, donde dice Rodrigo Villalobos que invita a Humberto Ramos. Anda súper buena onda haciendo muchos streams con diferente gente. Sería un honor, un honor poder nada más tenerlo en el canal o poder platicar con él, porque tengo muchas cosas de, de, de lo que él ha hecho este, a través de su, de su trayectoria. Eh, sería un honor si se puede, créanmelo, vamos a hacer todo lo posible para tenerlo este, en estos podcasts, porque es alguien que yo admiro mucho personalmente, y bueno, ya, ya vieron la emoción que me dio si esto se puede lograr. Un poquito, un poquito, hay, un poquito.
0: Hay un cómic de él en específico que también hace, no lo conozco hace mucho y lo conocí por TilJC, que es de Superior Spider-Man, que es wey. increíble de, de, de Humberto Ramos. No, así sería una joya. O
2: sea. No mames. The Superior Spider-Man es, en mi opinión... No, 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 fuera de Peter Parker, The Superior Spider-Man es el mejor Spider-Man.
0: Sí. Y también <risa> sí. hizo Amazing Spider-Man, o sea, qué más icónico mucho. que sí, Amazing Spider-Man.
1: Humberto Ramos ha participado en muchas líneas de, de cómics, ha hecho sus propios cómics este, por separado. Uno de ellos, Crimson de Vampiros, me vuelve loco que en el live pasado lo platicamos. Pero sí, Humberto Ramos, ojalá, si se puede, lo vamos a hacer todo lo posible para tenerlo aquí en el, en el canal. Este, vamos a continuar con otro tema. Eh, el siguiente tema que tenemos es uno que va a estar muy bien. Eh, y, y es de una nueva película de Estudio Ghibli, perros. Ton, 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 ton. Ah, sí. Eh,
0: eh, del co-creador, eh, ¿no? De Estudio Ghibli.
1: Sí, 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 pero. Este, no. Eh, entonces pues es que el
2: o sea, los, los otros, el otro está muerto,
3: güey. Entonces no. Es sé, de un Miyazaki. Sí. Este, <risa> lo que pasa es que dicen que ahorita le están subiendo la producción porque quisieron hacer algo todavía más, cabrón, de todo lo que siempre ha hecho, que pues ha tenido mucho éxito. Este, dicen que para la de mi vecino Totoro tenían ocho animadores y la hicieron la película en ocho meses. Ahora tienen 60 animadores para esta nueva película. Este, y están sacando un minuto al mes o sea en tres años están este, ya aproximadamente en los 36 minutos entonces pues, pues nomás la seguimos esperando la película se va a llamar How do you live? Este, y pues ya llevan muy poquito le están echando muchas ganas no sé este, si son los cuadros por segundo o, o que le subieron muchísimo la animación pero pues ahí van Ahí van y seguimos esperando.
1: Sí, pues a mí todas las películas de Estudio Ghibli me gustan. No he visto todas. Creo que Dani tú ya te echaste todas, ¿no?
3: Ya, me eché todas. Sí. A mí me encanta. Sí. Eh. A mí me
0: más fan que Dani.
1: ¿Cuál es su favorita de Estudio Ghibli? Más fan que Dani. <ríe> sí. Y de hecho, fíjate sí, que Dani. yo se las enseñé a Dani. Una vez vino a mi casa sí. y les dijo, oye, estas películas me gustan, gusto velas. Y se volvió mucho más fan que yo. Eh, yo, la verdad, a mí me gusta todo lo que ha hecho Studio Ghibli. Eh, y yo al principio, eh, había una película en específico que era es de Ponio, que decía, eh, no la voy a ver. Y, y Dani, vela, vela con tus hijas, es como el tema de la sirenita, la debes de ver, te les va a encantar. Bueno, creo que mi hija mayor está obsesionada con ponio Le vuelve loca el sí, tema de Ponyo, sí, sí. no Dicen que de ahí, ahí salió. Áreas, idea.
0: ¿Cómo? Dicen que de ahí salió la idea para Disney. Yo no
1: sé. Oye, Disney ya ha agarrado
3: muy buenas el... ideas de alrededor del mundo, porque recuerdan esa del aprendiz de brujo cuando Mickey está este pues ahí con la música y luego empiezan a, a limpiar solo el trapeador y todas las cubetas, todo eso. Sí. ¿Lo recuerdan? De fantasy. Sí. Ah, pues, en realidad, esa es una historia egipcia, güey. Ahorita me he estado metiendo un poquito al mundo de Egipto, este, con historias así como clásicas de, de allá o leyendas. Con y también me interesé por el sí. juego este de... El
2: otro día, güey, estoy súper por Assassin's Creed. Sí, 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 sí,
3: en Assassin's Creed también me he metido. Pero el caso es que hay una leyenda egipcia que es del aprendiz de brujo y ya que la ley dije, no manches, es lo que tiene Disney y pues agarra muy buenas historias de otros lados, ¿no? También.
2: Sí, yo lo que quería decir de La Sirenita en específico es... En Copenhague está la estatua De la sirenita, que era la leyenda De Copenhague, y que dice Que esa es la inspiración original De la película de Disney Entonces, oh. no sé si tiene que ver ahí Algo, pero si vas a Copenhague Es una estatua del tamaño De, no sé un, un, Que un metro cincuenta Es una cosa chiquita, entre comillas Que está en una piedra en el mar Y la ves de bien pinche lejos güey, Pero la ves
1: Ay, oh, qué chido Oigan, vamos a pasar a unas preguntas. Este, la primera pregunta es de Ricardo Valdés. ¿Cuál es el mejor Spider-Man para ustedes? Peter Parker. Pf.
3: Miles Morales desde la última película. Me encantó, cabrón.
0: Yo también diría si estamos Peter hablando Parker. Para cambiarle diría Otto
2: Octavius.
0: ¿Qué pasó, Ibarra? su Spider-Man. No, yo también digo que... O sea, si estamos hablando no del actor y si estamos hablando de los cómics... Peter Parker. Sí, Peter Parker es el mejor Superman. O otra pregunta es de Pablo Superman.
1: Pablo Torres. ¿Qué? Es el mejor
3: Superman.
1: Dije Superman, perdón, es mejor spider -Man. Es que estábamos viendo la película de ahorita y ya sabes, se te queda aquí. Eh, siguiente pregunta es de Pablo Torres. Dice, hola perros, ¿qué manga están coleccionando? Memo. Yo, manga en
2: específico, he coleccionado este, Deathman Wonderland, que es una de mis series favoritas de manga. He tenido también Death Note, que es el primer manga que leí. Tengo la edición Black, que es en blanco, en blanco y negro, pero es más como invertido, se podría decir. O sea, sí, ya se suena raro, pero está invertido en los colores. En vez de lo, lo que es blanco en un manga normal, en esta es negra y es viceversa y es, creo que es la edición Black se llama, es una edición especial. Okay. Y de ahí en adelante, eh, a, esos son los que tengo. Me gustaría tener muchos más. De hecho, quiero comprar toda la serie de Fairy tale Pero eso. hashtag es money, money, boys. <ríe> y no tengo dónde ponerla, porque quiero, quiero comprar las series que vi en manga. Y quiero comprar todas. Que no son muchas, entre comillas, son Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul Re. Este, Death Man Wonderland, que esa la tengo en el DF. Death, este, Death Note, que esa también la, la tengo en el DF.
3: Naruto, tengo... Memo, ¿qué te pasa? Naruto.
2: Naruto me encantaría, pero, güey. Imagínate cuántos más. ¡Naruto es gigante, güey. No, no me cabe, güey. Naruto no me cabe. Si sacan una edición especial, 100% la compro.
1: Ya hay pero ediciones si especiales, es, Memo.
2: Wey, ¿eh?
1: Ya hay ediciones especiales.
2: Sí, pero es que, ¿cuántos son, güey? Son muchas. Eh, yo leí, o sea, son demasiados de Naruto. Tener una pared y ya ahí siento que si cualquier persona que entra, güey, y veo una pared de Naruto, me va a juzgar
1: luego, luego. Yo, yo la verdad, y Memo lo sabe, yo antes coleccionaba muchísimo el manga. Eh, tenía, no toda la colección, pero tenía la de Naruto, la de Bleach, la de Hitman, este, Reborn, la de One Piece, este, ¿cuál otra tenía? Yo, Obviamente, eh, la de, la de Note, Death Note. ¿Qué?
0: Si alguien, si alguien de nosotros sabe Cuántos mangas tienes es Memo Porque <risa> los guardas en su casa culey. <risa> No, pero aparte Tengo que decir algo, le regalé un putazo
1: Madral de mangas a Memo Y no los aceptó No los aceptó el Memo Ah sí, pero No, no, no dónde se no
3: dejó querer
1: No, 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 es
2: que es eso Yo quiero tener, son como En mi opinión el manga Chansey no es lo mismo, pero para mí lo mismo son libros No va a tener un libro que no he leído y no, no es como, no lo voy a poner y ver mi pared de manga. ¿Cuáles has leído? Ninguno. Pues no, eso es mentira, por eso quiero tener los que he leído.
1: <ríe> buen punto, ¿No? buen punto. Oye, a ver, otra cosa. Xanaki God este, nos dice, ¿qué onda perros? Pensé que empezaría a las 8, pero este, de hecho todos los, los live los vamos a tratar de hacer siempre a las 7 de la tarde. El único detalle es que no sé qué está pasando con la configuración del programa. Estamos tratando y viendo todo esto porque es el tercer live que hacemos. Eh, donde sí, efectivamente, nosotros lo programamos a las 7 aquí, pero no sé por qué en YouTube dice que a las 8, o hay veces que hasta las 9. Entonces, este, una disculpa ahí por la confusión, seguimos tratando y, y mejorando hasta la imagen, el audio, para darles el, el mejor contenido de YouTube, perros. ¿no? ¡Huevo! No. ¡Huevo! Oye, ya, otra...
0: y, ya, y ya podrán ver en el, en el blog lo que batallamos con el blog, diga con el podcast pasado, que es este, que lo tuvimos que cambiar a vivo. Sí, ese estuvo,
1: estuvo muy cagado, ahí van a ver unos bloopers muy buenos. Este, Pero bueno, otra pregunta es de Loray, dice, pregunta para JC, ¿crees que algún día veremos una película live action de Silverhawks o Thundercats? Digo, ya le dieron chance a G.I. Joe, Tortuga Ninjas y Power Rangers, ya es justo. Honestamente, perro, yo creo que 100% de Thundercats en algún momento se va a ver. De Silverhawks, este, me volvería loco verla no sé qué tanto, porque recuerda que en el tema de cine o el tema de series, todo, 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 todo es cuestión de dinero. Este, si les da el presupuesto y mínimo triplican el presupuesto, tal vez la sacan. O si alguien llega con una idea muy loca para tratar de sacar dinero de esto, de este lado, lo van a hacer. Pero en el tema de cine, la gente no se basa en los fans, se basa en, en lana. Entonces, ¿qué? que Eso está muy de la chingada, pero de Thundercats no tengo la menor, menor duda que vayan a sacar una película de Silverhawks. A mí me fascinaría, no sé qué, qué tan viable sea para, para las empresas hoy en día. Tal vez en un futuro será otra cosa, ¿no? este El setup de ellos se ve que, que, que le están poniendo atención. <risa> eh, Mario Jiménez dice, al setup de Jaycee se ve que le están poniendo atención. Le están echando muchas ganas, perros, y lo que estamos haciendo aquí... Queremos mejorar el setup de Memito, el setup de Dani, el setup de Ibarra. Para que. Porque creemos que vamos a estar mucho tiempo haciendo este tipo de contenido y mucho tiempo así encerrados en nuestras casas. Entonces, pues la idea es mejorar todo, ¿no? Eh, Rodrigo Villalobos, ¿para cuándo el Patreon algún dice sobre ese proyecto? Soy fan del arte original.
0: ¿Qué hacemos, Ibarra? Mira, la verdad es que. La verdad empezó como algo que pensamos que iba a ser como muy instantáneo. Patreon es una plataforma algo compleja y nos ha puesto como algo algunas barreras que tenemos que todavía trabajar en ellas. Yo espero que para, te, no sé, terminando este mes, principios de junio, vamos a tener ya el tema de, de Patreon liberado y vamos a poder subir pues, el proyecto que tenemos ahí pensado. ¿Quieres decir algún spoiler o, o,
1: o todavía nada?
0: Pues por favor, tú dime.
1: Ah, ok, ok, perros, ahí les va. Este, La edad de Patreon es, por vamos a dejarlo así, por ciertas cuestiones, no sé cómo explicarlo, por ciertas cuestiones no puedo enseñar muchas partes de la colección. Me encantaría, no puedo, simplemente me metería en problemas, para dejarlo así. Entonces lo que estamos haciendo es, a través de otra plataforma, donde sí tenemos todo este, libre para poderlo compartir, vamos a estar compartiendo cosas muy, muy, muy exclusivas que nunca se han visto ni siquiera en foros. Son cosas muy privadas que logramos conseguir aquí en la colección. Este, las vamos a poder enseñar a través de Patreon. Pero lo más interesante, no es nada más enseñar, es que vamos a rifar cada vez que se suba un video algo muy exclusivo. Puede ser arte original, pueden ser prototipos, Pueden ser este, otras sorpresas. Pero recuerden, ese no solamente es el proyecto. Tenemos dos proyectos muy interesantes. Ese es uno y el segundo es uno que a mí personalmente y creo que a Ibarra estamos muy, muy apasionados de este segundo proyecto. Que también, ¿tú, tú, ¿cuándo crees que podamos dar una noticia de este segundo proyecto, Ibarra?
0: Yo creo que igual, ¿eh? O sea, van a salir muy de la par. Eh... Yo también estoy muy emocionado por ese, porque creo que es algo que les va a gustar muchísimo. Este, si, Y si bien no va a ser como algo relacionado a lo que está diciendo JC ahorita del Patreon, va a ser algo que tiene que ver con el coleccionismo y que personas que nos siguen en el canal van a entender lo, el valor que tiene este proyecto. Sí. Vamos a dar un, un teaser muy, muy pequeño.
1: Nada más, sí, muy pequeño. Muchas veces la gente ha querido tener algo pero por los costos o por los precios no se puede, con este proyecto que estamos haciendo va a ser muy, muy fácil conseguir ese tipo de cosas. ¿La, dejo, ¿la dejamos ahí, Barra?
0: Sí, muy bien. Okay. Estuvo bueno, ¿no? Sí, sí, okay. sí.
1: Siguiente tema, perros. O, o Si alguien quiere hacer otra pregunta, ¿es el momento o vamos a continuar para el siguiente tema? Vamos a continuar con el siguiente tema. Eh, ok, este tema también está muy chingón. Cuando lo vi, me emocioné demasiado. y estábamos hablando de... Paper Mario The Origami King Holy motherfucking shit ¿Qué opinan, perros? ¿Está cabrón?
2: ya. O sea, güey, amo Paper Mario Desde que me acuerdo Desde que tengo un 64 Me acuerdo de haber jugado el, el Paper Mario Original Cuando salió Paper Mario A Thousand Year Old Door Para el Gamecube Lo pasé creo que tres veces, güey Amo ese juego Y estoy súper emocionado por el nuevo juego que además, algo que hablamos entre comillas, Jorge y yo, de, de cuando te enteras que sale un juego y cuando sale, güey, la distancia de cuánto te puedes emocionar. Güey, faltan dos meses, no falta nada, güey. Eso fue el, como que no nomás están sacando un juego que me encanta, si no va a salir en chinga. Y eso es impresionante.
0: Impresionante. Impresionante. Impresionante igual yo creo que es, es un juego que yo no tenía ni contemplado para este año, o sea, ni, ni era de lo que se me venía, venía a la mente ni nada de, de Nintendo pero sí es un juego que yo me acuerdo haber disfrutado mucho en Gamecube y ni siquiera, yo no tenía el Gamecube o sea, yo lo jugaba en casa en un amigo y era como, wow, o sea, otro nivel entonces, el que hayan anunciado algo así, y el que como dice Memo que va a ser algo súper rápido, me emociona todavía muchísimo más eh, Monse, por ejemplo, es súper fan del tema de, de Nintendo y Mario en específico. Entonces creo que va a ser algo que nos va, nos va a caer bien para estos momentos de, si no, de aislamiento. No. Aunque ya para entonces espero que, que ya lleguemos por la cara. ¿no? Sí, ¿no?
1: Sí. sí, o sea, yo cuando vi la noticia me, me emocioné también demasiado por lo mismo que acaban de comentar, que primero va a salir súper rápido y número dos, porque es un RPG. Que lo que estuve leyendo no va a ser tan, tan, tan RPG. Pero como siempre los, los Paper Mario han tenido su, 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 su mecánica, ¿no? entonces ah. me, me emocionó muchísimo porque yo también jugué los dos pasados, por desgracia los jugué hace mucho tiempo y yo no tengo tan buena memoria como Memito. no me acuerdo de mucho de los juegos, pero me acuerdo sí, que me los disfrutaba que no. demasiado y yo realmente sí estoy muy emocionado por este juego y aparte como lo que comentaba Ibarra, es un buen momento para sacarlo, ojalá ya todo esté para ese tiempo muchísimo más relajado. Oh, pero sí, sí, estamos muy emocionados, la verdad. ¿Y ¿No? ah, qué, que ¿qué con... creen que
3: a lo último sea significado que haya salido el casco de Metroid? No creo que
1: signifique nada. Yo sí, yo sí. sí yo... A ver, venito, estoy completamente a ver. Mito, completamente... A ver güey. Vamos a discutir de eso. Yo estoy 100% seguro que eso al final tiene algo que ver. Van a, van a anunciar muy pronto algo del Metroid Prime o de algo, algo que tiene que ver con Metroid porque puede ser
3: no es el juego que cancelaron, que ya estaban trabajando y que lo cancelaron sí, sí. y lo van a volver a hacer, ¿no? Sí.
1: Metroid sí. Prime 4, sí.
3: Ahí está, entonces... entonces no 100% hacer, es más.
1: Apuesta, Memo, apuesta. Por lo más chingón. Te aseguro que este año saca noticia de Metroid Prime. Te lo apuesto. Right now, en vivo. En vivo, perro. En vivo, memito. No te tardes, es eh, lo más dinámico. Sí,
2: el juego. No, no. Mira, yo, en mi opinión... Esto siento que voy a perder esta apuesta, pero va, me rifo, apostamos el juego, que son creo que $1,500 pesos, que lo anuncian este año. Oh, que, no, que, me, que no, no, es lo que quieres decir.
1: Sí, 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 sí este año anuncia, no, anuncia, no creo que salga este año el juego. No,
2: anuncian, sí.
1: Anuncia.
2: Sí. sí, sí, porque no Si más. lo
1: anuncian y sale este año, yo gano. Va, órale, va. ¿Ya bien? Va. ¿Ah? Si sale este año, tú ganas y lo anuncian, gano yo, Va. Listo. Perfecto. Oye, vámonos a, a preguntas. Este eh, Rodrigo Villalobos dice, el próximo mes sale el DLC de Pokémon, a ver qué show, lo debieron haber adelantado por la pandemia, 100% de acuerdo contigo, perro, lo debieron haber adelantado este, por toda esta situación, como muchas cosas lo han hecho, ¿no? Sí. Pero, Pero, además, de...
0: que en particular, el, el DLC de, de Pokémon, creo que lo anunciaron muy temprano, ¿sabes? O sea, creo que desde hace dos meses sabemos que va a salir el... el... El DLC para mí fue como... No, no tiene mucho sentido en un juego de Pokémon.
2: Mira, yo yo siento que sí, obviamente me hubiera gustado que lo adelantaran, pero no lo iban a poder adelantar porque cuando anuncian los juegos es de que, güey, acaban el juego y lo imprimen luego, luego y lo sacan. No es de que Pokémon ya acabó la expansión y la tiene. y Dice, no, no la va a sacar hasta la fecha que dije, ¿no?
0: Siento no, que pero... no la
2: sacaron porque pues, se tiene que esperar a que lo acaben. Chances están puliendo unas cosas,
0: güey. Para mí lo que no, no, no generó como así como... O sea, que no, no tuvo como mucha lógica. Es que es un juego que ya tiene bastante tiempo afuera. O sea, es un juego que ya todos jugamos. Y que aparte anuncian en DLC a inicios del año, que para mí fue algo muy temprano. Lo puedes comprar desde ahorita y ya te da la opción en el juego de comprarlo. Y es algo que va a salir todavía desde el momento que lo anunciaron muchísimo de después. O sea, eso a mí es lo que no se me hace... Un DLC debería
1: de
0: anunciar... Ah, anunciarse pues así la hacen todos, güey. En wey. dos
1: instantes. No. Lo, los juegos Yo opino igual que Ibarra. 100%, 100 y opino igual meses, que Barra, güey. No puedes anunciar un DLC. No es un juego nuevo, es un DLC y sacarlo claro. seis meses o un año Mortal después. Mortal Kombat, güey. ¿no? Por eso, pero no, estamos no, hablando claro. que no es lo mejor, güey. O sea, eh, para la gente que tiene el juego, es más, se siente incompleto que saquen ese tipo de DLCs que lo que Exacto. están anunciando es... Son dos juegos... O sea, si juntas los dos DLCs que van a sacar, es un juego nuevo de Pokémon, güey, del tamaño. Sí, ¿Sí me Esto
2: entiendes. Es, o sea, es, es un tema que tiene mucho tiempo. Es lo que cuando sacan, luego anuncian un juego y anuncian el Season Pass. Es básicamente lo mismo. Sacaron el Season Pass del DLC, güey. Bueno.
0: Lo quieres, cómpralo. Para, si para, para mí no tiene sentido que lo hagan así en un juego de Pokémon. Y, por ejemplo, en el de Destiny, que lo jugamos del último y lo jugué contigo Memo, lo anunciaron, y al mes y medio lo sacaron.
1: Exacto, exacto.
0: Oigan, pero, y creen que, que en, que en los estos 10.
3: nuevos DLC ya estén desbloqueados
1: todos los Pokémon de la primera generación? Van a desbloquear muchísimos en el primero y en el segundo más.
2: Sí, no creo que estén todos desbloqueados no. en el primero de golpe, pero sí, el segundo? ya va a haber muchos más.
3: Sí.
1: Sí. Okay. Habían
2: anunciado que van a meter más y nuevos Pokémones, etcétera
1: Vamos por otras preguntas que ya van varias. Este, Ricardo Valdés, ¿qué esperan más? ¿El remake de Super Mario 64 o el de Super Mario Sunshine? 64 y yo. Sunshine. Sunshine? Oh, 64. No sé. 64 yo creo
0: 64.
1: también. Okay.
2: Más que Sunshine, Galaxy. Un Super Mario Galaxy, ese sería el primero que jugaría.
1: Okay. Este, um, JC, vas a coleccionar las figuras de Dragon Ball, SH Figures este, pregunta Pablo Torres pero teníamos muchas de esas figuras aquí eh, no te acuerdas cuando fue todo el tema de, 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 lo del terremoto en México se donó muchísimas este, figuras mm -hmm. y muchas de ellas fueron las de SH Figures, están increíbles pero ya estar volviendo a coleccionar eh, ya verán un video es más, voy a hacer un video de qué es lo que está pasando con la colección porque está muy, muy interesante lo que estamos haciendo aquí este, esta es una pregunta creo que, a ver quién la contesta este, David Luna Pad 10 dice, una pregunta, ¿qué me recomiendan para comprar el Play 4 o el Xbox One?
2: Espérate, sí, Bien,
1: Demo, bien, bien ¿Por qué te vas a
2: comprar una consola ahorita sin que estamos Espérate. en 10 a ver, Yo, yo, ya están yo también sí.
0: tengo una opinión bastante concreta, si lo que estás pensando es Comprar una consola nueva, 100% como dice Memo y como dice JC, espérate. Si lo que quieres es agarrar una buena consola a un menor precio y que sigan saliendo juegos, cómprate un PlayStation 4. Porque ya anunciaron, no solamente que van a seguir saliendo todos los juegos que van a, a salir como en la primera ola de PlayStation 5 en el PlayStation 4, sino que el PlayStation 4, como lo puedo, y lo hemos platicado mil veces, es superior en esta, eh, pues, versión, por así decirlo, que el Xbox. Entonces, si lo que quieres es ahorrarte dinero, cómprate un PlayStation 4, vas a poder seguir jugando juegos durante mucho tiempo que van a seguir saliendo para el PlayStation 5, y es una consola que la verdad está, o sea, muy a la par de lo que viene ahorita. ¿Sí?
3: aparte sí. yo creo que depende de qué juegos exclusivos le gusten a esta persona, ¿no?
0: Eso, eso es lo que
2: te iba a decir, si tú eres fan de Halo y te encanta Gears of War y le quieres meter, saber más de eso, pues güey, cómprate la consola de Xbox, güey, porque si no eres fan de las
3: exclusivos de of War, algo,
2: sí, pues te va, no te va a llamar la atención, pero si nomás estás viendo una consola... Yo también te diría el PlayStation 4, ¿por qué? Porque tiene mejor calidad de videojuegos, tiene mejores exclusivos, en mi opinión. Yo que tengo el PlayStation 4, me urge y me muero de ganas jugar los Gears of War. Si lo sacan una versión especial, etc., para que salga el Gears of War 4 y el Gears of War 5 para el Xbox Series X, el día de los compraría, me encantaría saber, saber más de esa historia. Es intenso, Memo, es buen intenso,
1: Memo, bien, bien.
2: Hace poco con Ibarra hablé de, güey, estábamos viendo qué juego jugar en Coop, y me dijo, güey, hay un Xbox en la oficina, agárralo y jugamos Gears of War 4 y 5, y le dije, va. pero ya decidimos mejor jugar de antiguo, que es menos problema porque tengo la consola aquí. Pero sí, todo tiene que ver con los exclusivos, ¿cuál prefieres? La mayoría de los juegos sale para ambos, Busca, si eres fan de Gears, pues cómprate el Xbox si quieres Uncharted. Sí tengo que decir, Spider-Man, una nueva franquicia, entre comillas, para el PlayStation. Uno de los mejores juegos de esta generación que casi nadie, o bueno, no, que no lo reconocen mucho, güey. Y eso sí siento que es como, güey, ese juego está irreal, es de las mejores historias de Spider-Man. Y eso estoy incluyendo películas, cómics, etcétera, güey
3: spider
1: Memo, de te dejaste piso. ir muy denso, sí. cabrón. ¿Qué pedo, Memo? Relájate, relájate, güey. No, los videojuegos son mi pasión. Ok, ok. Otra pregunta, después ya vamos a continuar con este... al tema. Eh, Jorge Juárez, este, ya la verdad, no sé yo mucho de esto, que si nos está preguntando si sabemos algo del DLC de Cophead, yo honestamente no. no sé, o sea, sé que lo están haciendo, no sé si va a salir o si han sacado nueva información.
0: A es un juego que me salió en los tops de, de juegos que deberías de jugar cooperativo, nunca lo he jugado cooperativo, sinceramente yo lo empecé a jugar cuando salió pues, ¿qué será? hace como año y medio para, para el Xbox, se me hizo súper complicado, ¿te acuerdas JCR, que lo JCR? Sí, cañón, en cañón
3: pues, muy difícil, muy.
0: es un buen juego que creo que, que, creo que cooper, cooperativo se juega mejor, del tema del DLC la verdad es que no no conozco pero, pues al que le gusta, supongo que va a ser algo bueno. Sí. Siguiente tema:
1: Grande Fauto 5, gratis. Nadie va a decir a nada. Ver, sí, pues vas tú. A mí, la verdad, tengo que ser sincero. Lo tengo que aceptar y lo aceptaré por primera y única vez. Me gustó <risa> muchísimo Grande Fauto 5. Ibarra y yo este, lo jugamos hace como varios días. Me metí a, nos, jugó, nos metimos a jugar el online, no la historia de Grand Theft Auto 5. ¡A la madre! ¡Cómo me divertí! Me sentí como... Que, a, aparte como que en este tema de la cuarentena que podía hacer 10.000 cosas. Y, y, y aparte cuando lo compras te regalan un chingo de dinero y compramos yates y aviones y coches. y ¡Holy shit! Sí me sentí y dije, ¿qué es esto, güey? Está cañón el juego. Muy, muy bueno, muy entretenido. Lo tengo que aceptar.
0: Es un juego súper, súper divertido. Tiene muy buena historia. A lo mejor, y ahorita ya es un... O sea, ya está como algo atrasado aventarte todo el tema de la historia. El sí. online es algo que siguen actualizando y actualizando y actualizando. Y puedes ver desde colecciones, ¿te acuerdas lo del Louis Vuitton de Virgil? Los sí. lentes. O sea, sí. siguen actualizando el online. Es algo súper divertido. Sí. Lo recomiendo bastante. Ahorita hay muy buenas promociones. Y como dice JC... Ya está eh, gratis por Epic Games para PC, pero hay un problema. ¿Qué? El problema es que los servidores, hay demasiada gente tratando de bajarlo, que están completamente atascados. Entonces llevan, creo que un día o día y medio, que no se puede hacer la descarga. O sea, literalmente ya no te deja, porque... Es demasiada las personas que están tratando de hacer el uso del, del, del torrent para hacer el download, que no pueden bajarlo.
1: Madres, güey. Sí. Pues es que sí, es un juego muy grande, ¿no? este Vamos a pasar a otro, otro tema, que este tema nos emocionó a todos. Creo que fue una sorpresa muy grande para mí, y es Ghost of Tsushima. Sacaron este, como una plática de nueve minutos, en donde enseñaron muchas mecánicas del juego. Eh... Y había cosas que no me esperaba. Hasta Memito me regañó, lo tengo que aceptar. Estaba yo viendo el, 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 el evento y yo platicaba con Memito y le comenté, oye, güey, yo pensé que iba a ser como un estilo Demon's Souls en donde no es tan open world, es un poquito lineal, donde tienes que ir a este, este parte, esta parte, después a esta parte y como tus misiones. Bueno, lo sentí como si fuera un juego estilo Witcher 3 mezclado como con Red Dead Redemption en donde no eres un Witcher, no eres un pinche vaquero, eres un ninja, samurai. ¡Oishapa! ¡Oh, ¡Chingoncísimo, cabrón! ¡No mames! Me emocioné demasiado con este juego. Se ve perrísimo. Se ve cabrón. Lo único que no sé si fui fan
2: o no y sigo en conflicto, tú dijiste que te gustó mucho, fue lo, de los, lo del viento y los animales. Mira, entiendo que es una buena mecánica para de enseñar lo más natural, cómo ir a tu waypoint, o cómo, cómo descubrir cosas orgánicamente, pero así se me hace una mamada como Blancanieves, güey, estás en el caballo y de la nada un pájaro te dice ¡Pío, peo! y lo sigues, güey, y es como, güey, qué, qué jalada, en mi opinión, pero, güey, ok, lo veo como una forma orgánica, pero sí no... No sé si soy tan fan de eso de que el
0: zorro y llega,
2: y hola amigo, sígueme y te llevaré un tesoro. Y es
1: como... Está Ay, perrísimo el juego, eso, perrísimo. ¿Memo?
0: A mí se me hizo una forma súper inteligente ¿tú? de implementarlo. Totalmente acuerdo o sea, con Ibarra. Sí,
1: Pero no no sé... Totalmente de acuerdo con Ibarra, es una forma muy inteligente, muy innovadora este y aparte está interesante que hagan ese tipo de cosas para que, es un, como es un open world, muchas veces los open worlds hasta te haces bolas de ahora qué hago, ¿Qué? para dónde voy, es una forma fácil de que con efectos visuales, el, lobo, claro. el, el, el animalito, el, el, el fuego que está allá, el humo, el viento, todos estos elementos se coordinan para darte un, una guía, está poca su madre.
3: Sí, Memo, ¿o qué quieres? Una, una hada, un Navy ahí con, <risa> con este güey. Una, no, quiero
2: una luz, como todos no, los pinches
3: videojuegos no. que han
2: salido. Sale un, que, así, tienen una luz gigantesca al cielo y te dicen, ah, ok, es ahí, güey.
0: Es que es, ese, es, ese es yo creo que por lo que va a triunfar Ghost of Tsushima, que lo quieran hacer para que te inmerses en el todo sí. el tema de eh, Japón. Sí, y, y entiendo y que, que ese sientas, fue el punto.
2: Está muy bien hecho, está muy ingenioso, es lo que quiero decir, no quiero decir que está mala mecánica, está muy inteligente, en mi opinión se me hace una mamada, o sea, siento que, güey, <risa> acabas de masacrar a todos y llega el piolín y te dice, güey, para acá hay un tesoro, o sea, es una mamada, güey, ¿no?
0: no Pero hace... es una mejor forma que ponerte una X en el mapa. 100% Sí, sí la yo verdad, también lo no
1: creo. Oye, a ver, una pregunta directa para Ibarra. Ibarra, ¿juegas Red Dead Redemption 2?
0: Ya no lo juego. Lo jugué cuando salió. La verdad es que es un juego que pensé que iba a ser muchísimo mejor. A mí en lo personal no me gustó tanto como Red Dead Redemption 2. Pero, que diga, como el Red Dead Redemption normal, perdón. Pero, sí, como el 1 Pero, pues bueno, hay, hay gente que le encanta y para mí es un simulador del viejo no. este, demasiado cañón que me estresó bastante.
1: Sí, a mí también. Oye, hay una pregunta aquí que está está muy buena de parte de Rodrigo Villalobos, que dice ¿Qué es lo que vende? ¿El software vende el hardware o al revés? ¿El hardware vende el software? Yo siempre pienso que los juegos, por los juegos compras la consola, no, no por la consola vas a comprar los juegos, ¿sabes? El, sí, el siempre
0: intento, el software el...
2: vende el hardware. Sí.
0: El ejemplo está en Zelda Breath of the Wild. Totalmente se de acuerdo. Sí. Se vendieron el doble de copias de Zelda que de Switch.
3: Sí, sí, Eso claro. todavía está muy loco, difícil sí. de comprender, pero...
2: Sí, está, güey, eh, no, te digo, nomás me imagino al güey que lo compró y va corriendo a su casa y dice, ¿ahora qué? <risa> <risa> pero sí, yo, 100% de los juegos venden la consola. Software sí, le gana hardware,
1: 100%. Oye, a ver, otra pregunta de David Luna Pat 10. Dice, a ver, esto va a ser pregunta para todos también, porque quiero que todos contesten. JC, ¿cuál es tu top tres caballeros del Zodíaco? Este, obviamente, número uno es ella, número dos es este, Phoenix, número tres es Dragón. Eh, número uno es ella, número dos es Phoenix, número tres es Dragón, güey. Son los mejores. <risa> mejor di, no tengo ni idea.
0: Yo solamente yeah. voy a decir Scorpio, Escorpio y Escorpio. Sí, yo no tengo
1: ni idea,
2: güey. Yo, ¿Eh? yo soy Leo, Leo, güey. Leo es
0: el mejor. Güey. Y Leo, Leo Ay, es un dragón, personaje muy bueno. Leo pegasi, es un personaje muy, muy bueno,
1: caballeros de
2: Zodíaco, güey. Aparte.
1: Está muy... Memo,
0: nuevo. A ver qué signos zodiacal somos. Yo la verdad es que no me he preguntado.
1: ¿Pisis? Ni quiero tocar el tema porque Pisces, ahí te va. Esto es una historia muy buena. Lo voy a traer, Esperen un segundo. Yo soy yo... Capricornio, tú me emito? Yo soy Leo.
0: ¿Y tú, Ibarra? Escorpión, no sé qué significa eso, pero supongo que ya hay así varias amas de casa diciendo: Oye, no, no, pues este tiene ascendencia en Acuario y por eso sí. es muy buena onda. Sí. Ok, ahí les va. Piscis originalmente, se
1: los estoy enseñando a ustedes, perros, iba a ser así. Este es el concepto original de Piscis: se ve mamalón, está chingón, está fuerte el hijo de puta. ¿Sí? y me salen ¿Es con esta rosa? mamada güey
2: es el de pelo rosa no sí.
1: no <risa> me salen un putito sí. ahí o sea sí me dio coraje obviamente cuando yo veía la serie como que no pero ahorita que la veo digo por qué Pisces es así todos los demás están increíbles y yo <risa> bueno bueno ya
0: siguiente tema
1: <risa> siguiente tema perros este... Leo es mejor Leo sí es muy fuerte Leo es muy fuerte no pero bueno eh, ahí les doy otra pregunta de Lorey. ¿Qué juego, tanto de Nintendo 64 como de PlayStation, merecen ya un remake? Esa
0: es buena pregunta. Mayoras sí? más
3: de Nintendo 64, un remake, estaría buenísimo.
0: Imagínate uno de James Bond, güey. Sí, ya hay oh, de James Bond. O
3: sea,
2: no dije Mayoras más porque ya está el de 3DS. No dije James Bond porque ya hay un remake. Que le fue pésimo, de que salió para sentí, la No, le fue mal, en serio, mal. Y estoy pensando qué juego de 64 jugué, que no hay remake, y creo que el único que se me viene en mente, y según yo no hay remake, o no lo conozco, es Conker's, el otro. Sí. Ese es el único el Mejor que se juego me de, de 64
1: un, buen remake. El mejor 74, dicen que es GoldenEye 007. Ahí está. Ese
3: estuvo, cabrón.
2: Pero ya hay uno, y le fue mal. Oigan, no me vamos acuerdo a... ver si salió para el 360 o para el Xbox One
0: o el PlayStation 4, pero ya hay un remake, y le fue pésimo. Pero según si si no eh, eh, no, yo es remake, que, yo que GoldenEye para Xbox, el original, y creo que también estaba para... Eh, Gamecube y creo que no era Remake, o sea, como tal era como un juego más de la Sega, pero bueno no sé, no estoy seguro
1: No sé Vamos a otro tema, ¿les parece? Sí, sí. Okay. El siguiente ah, tema es un tema que puso este Ibarra y habla sobre Samsung y una casa de cartón, o ¿de qué es, de, de qué es perro?
0: Sí, eh, es una nueva línea que tiene Samsung que quiere utilizar todo el tema de las cajas que artículos que compramos las puedas transformar en casas para tu gato, para tu perro. Esas cajas enormes que siempre nos llegan para las pantallas, para los monitores, para todos esos equipos que de verdad son bastante grandes, ahora las vas a poder implementar para tus mascotas. Eso sí, se van hace... a
3: tener ahí el diseño de los cortes, pues, para sí. que... Nomás para que recortes, y ahora sí que, que está
0: lo armes. ¿eh? Hay fotos, no sé si las tengas sí, por ya, ahí. Ya foto, puse, sí, ya puse, ya puse, ah, ya okay, puse. La voy a volver a poner
1: para que la vean.
3: Oye, la neta está ah, padrísimo un... que Samsung sí. tenga esta iniciativa, porque normalmente pues nomás se tiran las cajas y Exacto. que le sirva a tu gatito un rato de casa, pues está muy buena. Aparte, la casa parece una bodega mamalona, ¿no? Está chida.
1: Está... La verdad, a mí se me hizo muy interesante esto, porque ahorita el tema de, del reciclado o el tema de... El de, de desperdicio de ese tipo de materiales es, es impresionante Y lo que hace Samsung, lo hemos platicado mil veces Es innovar, innova, hace cosas muy chingonas nuevas Que otras empresas no se atreven a hacer Y tienen ideas increíbles la verdad ¿eh?
0: Sí, las casas están súper bien planeadas Y la verdad es que se ven increíbles Es algo que se va a ver muy original en tu casa Y pues no desperdicias nada de cartón o sea, Va a ser una, una muy buena idea Sí, yo, pues es una buena idea, ahorita que pienso que es
2: lo que más, o sea, de dónde saco mucho cartón, son cosas como muebles y televisiones y cosas así, que pues sí, es como las cosas que ahorita más en día encuentras cartón, no sé si hay paquetes y cosas así. Pero ahorita estoy viendo la foto y sí se ven, se ven locas, güey. Están padres, claro, están, están muy
1: padres, están, están muy chingonas, la verdad. Como siempre, Samsung hace cosas perrísimas, güey. Y, y no, no le da miedo, es lo que me gusta de la empresa, no le da miedo hacer cosas que la gente puede decir, oye, eso está muy loco, y hacen cosas muy innovadoras, y muy, muy chingón, la verdad.
0: Es, es un Nintendo lavo para tus mascotas.
1: Sí, está perrísimo eso, <risa> está perrísimo. Hablamos rápido a unas preguntas que nos están haciendo. este tiene que sí Ricardo Valdés pregunta, ¿tienen alguna mascota? Eh, a mí me encantan los perros. este Yo, por desgracia, ahorita no tengo este, ninguna mascota aquí en mi casa. Eh, mis hijas se mueren de ganas. Mi esposa no quiere, yo sí quiero. Y por desgracia, ya saben quién manda en mi casa porque no tenemos mascota. <risa> ¿Alguien de sí, ustedes? No, pues
3: yo, yo también ya tengo unos años sin perro y... Y pues no quiero tenerlo hasta tener ahora sí que un buen jardín, una casa grande. Ahorita tengo un, un depa y creo que los perros necesitan también, así como mucha atención, mucho espacio.
1: Sí. Nadie. Pero, y barra, Memo. <risa> no,
2: yo, yo tendría en mi depa, pero no me dejan. El, yo rento, entonces el dueño del depa no me deja. Pero en el DF tenía un, un perro, tengo un perro, que todavía lo considero mi mascota, porque yo lo eduqué, Claudia, si no sé qué es. Lo estás viendo. Masala, eres mío, que yo te enseñé que aquí era el baño abajo.
3: Memo, Memo. Oye, le pusiste Masala por tica Masala, el platillo que te gusta.
2: Sí, por eso es Masala. Pero todo el mundo se confunde porque piensan que Masala es mujer y además no ayuda que es un Yorkie, que son los chiquitos. Sí. Oh. Entonces todo el mundo piensa que es mujer porque acaba en A. Entonces. Pues...
1: Vamos a pasar a un tema muy, muy bueno. Muy, muy bueno.
0: Yo voy al baño rapidísimo, no me tardo nada. <risa>
1: ¡Estamos en vivo! ¡Aguántese, aguántese! No, obviamente, <risa> bebe, <risa> bebe, <risa> bebe. <risa> bebe. claro, 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 ve. ¡Córrele! Bueno, vamos a, vamos a una pregunta antes de continuar con, con, las con el tema. Este, Eduardo Leca dice, ¿Están esperando que les llegue alguna nueva compra? Siempre nos muestran cosas interesantes. De hecho, eh, esto es una historia muy real. Muchas cosas que nos están llegando ahorita, no sé, no sé por qué, se pidieron hace mucho tiempo y gracias a Dios este, nos, nos llegaron bastantes paquetes al mismo tiempo. Entonces, estamos tratando de distribuir, abrir un paquete para hacer un video, hacer un review y podérselos enseñar. Eh, de hecho, ahí tengo como cinco paquetes que no hemos abierto eh, y a mí me desespera mucho no poder abrir los paquetes porque... Imagínate, estás esperando algo cinco o seis meses que compraste, ya tiene mucho tiempo y apenas te están llegando y no los puedes abrir porque vas a hacer un video, pero todo es para podérselos compartir perros, ¿no? Este, ¿Qué otra pregunta? Eh, ¿qué, Yo pedí un cable que ¿tú? me llega mañana. ¿Qué cable pediste, <risa> mamá? No,
2: nomás un cargador para mi computadora que el que tengo tiene un corte. Es un <risa> big cable. Si quieren hago un unboxing, me va a ser el unboxing más loco. ¡Hazlo, hazlo!
1: ¡Lánzate, Memo! ¡Déjate ir! A mí, a mí va, también me acaba de llegar un nuevo paquete. El unboxing más loco. del Oigan, el mejor, el mejor comentario del día de hoy, lo voy a volver a poner. Rodrigo Villalobos hizo efecto el whisky. La verdad, <risa> sí hizo efecto sí, el whisky. Sí. Oigan, sí, a ver, Alivar. otra pregunta de Lorre, que a mí se me hizo una excelente, excelente pregunta. Contesten correctamente, hijos de su chingada madre. ¿Qué team es más badass? ¿Tortuga Ninja con Batman o Batman con Spider-Man? Es un no insulto la pregunta, pero obviamente, obviamente las tortugas, tortugas ninja. Las tortugas con ninja, ninja, chingada madre. Obviamente con Spider-Man, güey. <risa> Oye, James Carey dice: Live desde el baño de Ibarra. <risa> no, está bueno eso. Este, pero bueno, vamos a pasar rápido al otro tema. Ah, ya llego Ibarra, ya llego Ibarra. Pero te perdiste de muy buenos comentarios. Unos dicen, ya le hizo efecto el whisky a Ibarra.
0: Dos, sí, hay que pues hacer bien. un live desde el baño de Ibarra. Una disculpa, poco profesionalismo de mi parte, pero...
1: No, hombre, así pasa. Tienes X. que
0: ir, tienes que ir.
1: Así es. A ver, otra pregunta que rápido aquí es... Eh, dos preguntas más y continuamos al tema. Primero, J. Rob, este, ¿qué película le recomiendan para ahorita que termine el live? ¿Qué película, perros?
0: Pues está... A ver.
1: Yo claro, recomiendo pienso. la de Code 8 que está en Netflix. Es una película que participamos este, nosotros. Está muy buena. Veanla. Es de ciencia ficción, de poderes. Está muy chingona. Vean esa película. Esa es mi recomendación. Rápida ahorita Netflix. Es que Yo ahorita ya que
3: Netflix están las
1: de... Las que de
3: vean <risa> ¿Cómo? ¿Hablamos? Al... ¿Qué?
2: Que vean Les recomiendan el Nolan Ah, ok. Una buena película en Netflix. No vean una película, vean Parasite, está en Netflix. Vale la pena, son 24 episodios y acaba, es un anime. Advertencia para todos, esta serie está fuerte, de que sale sangre y muchas cosas pero vale la pena que la vean, es el número 7, cosa más vista hoy en México, vean Parasite.
3: Okay. Oye, dijiste Parasite, pero la serie. Sí, la serie. Sí, es
2: un... eh,
3: Animada, ¿verdad?
2: Es un anime, güey, o sea,
1: no tiene nada
2: que ver con la película.
1: Ah, ok, no, sí. Nada, es que...
2: nada que ver.
1: Ya, creo okay. que rápido, hay que hacerlo rápido, más dinámico, se taman mucho en el tema. Ok, yo te
3: recomiendo este de Estudio Ghibli, tal vez la de Náusecah, o cualquiera que escojas de
1: Estudio Unido. El Castillo Vagabundo, Castillo este... Vagabundo. Castillo Vagabundo es la, la favorita de Jaycee. Eh. Oye, otra pregunta. ¿Qué opinan de las figuras de ambos del universo de PowerCon 2020? A mí las únicas figuras que me están gustando, que bueno, ya... No sé si ya se sabe o ya se va a saber. Super 7 es las, la empresa que estaba haciendo las figuras. Ellos ya no van a hacer las figuras. Pasó a hacer otra vez a otra empresa. Eh, lo que estaba haciendo Super 7 me encantó. Me fascinó lo que hizo con Amos del Universo, pero yo estoy más emocionado, perro, por lo que está haciendo Super 7 con Thundercats. Ahí la dejamos. Oye,
0: me, me dio risa uno, este James Carey, que dice, uno llega a la edad de, de no retener líquidos, a todos nos pasa. Y sinceramente, mira, no es broma, creo que desde como el minuto 10 que empezamos tenía ganas de ir al baño y dije, no, ya, Ya es, es momento, momento Estabas nervioso.
1: Este, a ver, rapidísimo, otra, otra, otra. ¿Qué opinas de la serie de Last Dance?
2: ¿Qué la ha visto?
0: <risa> y, y es buenísima.
1: Esta serie, yo sí, estoy sí. Eh, fascinado con la serie y mi esposa también.
0: Sí, para Hola, mí es, Jordan,
1: sí.
2: sí, ya, o sea, ya la, han hablado de ella. Yo, en lo personal, no soy fan de Básquetbol, no me llama la atención, por eso no quería comentar.
0: Pues ahí hay, 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 obviamente se toma el, el tema del básquetbol y es algo que a lo mejor a mí me tocó vivir todavía que estaba chico. O sea, para mí sí, sí fue muy importante, no como tal el básquetbol, pero la figura de Michael Jordan y como tal los Chicago Bulls fue algo bastante grande en mi infancia. Entonces, para la gente que simplemente es que hay demasiada audiencia para este documental, está a los que les gustan los tenis... Está a los que ven la trayectoria deportiva de, de Michael Jordan, están a los que les gusta el básquetbol, a los que son fans del, de los Chicago Bulls. O sea, creo que es la puedes ver por muchísimas, muchísimas razones. Para mí es uno de los mejores documentales que haya visto por cómo manejan los tiempos. Exacto. Que de repente se van para arriba, se van para atrás. Eso me gusta muchísimo.
1: Sí, a mí la verdad esa serie se me hace demasiado interesante por el tema... De, 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 obviamente de, de los Bulls de, de Jordan, pero como lo comentó Ibarra, es para muchas personas que, que les gustan diferentes cosas, como que lo juntaron muy bien. Y algo muy padre es, este, por ejemplo, mi esposa, que yo so, a mí me gusta mucho el básquet, pero a mi esposa no sabía nada de básquet, absolutamente nada de básquet. Le dije, hay que verla, te va a gustar. Y como que le dio flojera al principio, pero ya después de, de empezarla a ver... Eh, la forma de cómo está muy interactiva, muy dinámica la serie, se metió mucho a la, a, a la serie Mi Esposa, y al día de hoy me dice, ¿cuántos capítulos nos faltan? O ya salieron más los lunes, hay que verlos. O sea, ella es la que ahora me está molestando a mí de ya ir a ver la serie, de lo buena que está y de lo bien hecha que está, la verdad. Sí, 100%. ¿No? Hoy vamos a pasar al último tema del día, eh, que es un tema que a mí me emocionó muchísimo cuando me enteré de esto, y es de que la serie... Bueno, los libros que creó Anne Rice, del Estado, de la entrevista del vampiro, Pandora, etcétera, etcétera. Yo leí todos los libros, me fascina de Anne Rice. Van a ver una serie. Eso me voló, me voló la fucking mente. ¿Alguien de ustedes leyó sí, hacer... algo o ha visto las... Obviamente han visto las películas ahí.
3: Sí, yo, yo he visto la película de entrevista con el vampiro y lo padre de esto es que AMC Networks adquirió, adquirió la licencia, pues... De, de, esta, de estos libros y en realidad está incluyendo 18 títulos este, de los que van a ser, como les dije, películas y series y pues se van a ser bien chido porque próximamente vamos a estar viendo mucho el tema de vampiros, que, que me encanta. Hasta ahorita la película de entrevista con el Vampiro se la recomiendo muchísimo.
1: La Reina de los Condenados, o sea, es que ahí te va. Para la gente que no sabe esto, el personaje principal de su serie es, es Lestat. El vampiro Lestat, entonces eh, sí, la entrevista, de los, de, la entrevista con el vampiro es de Lestat, y, y, pero él es como el personaje secundario, eh, eh, vean la de, eh, ¿cómo se llama?
3: Lestat el vampiro, no, la no, otra. no, ese es el
1: libro, ese es el libro, pero hay una que se llama... Eh, ah, la de las brujas... Este, este, no de me ah, No me acuerdo. Hay una película que a lo acabo de decir, ahorita se me fue el nombre, se me fue el hilo, pero es otra película muy buena que va dentro del universo de Anne Rice. Súper recomendada, perros. Oye, contestamos sí. unas preguntas y terminamos el podcast. Sí. Ah, venga. Ok. ¿Eh? Este, Mario Jiménez. Yo tengo una duda: ¿qué pasó con la moto que estaban arreglando? Se la quedó Danny Boy. Eh, dos, ¿y qué onda de con hecho, el Style Life de DJ Mono Batis? Hace yoga y el cuidado de las plantas. ¿Cuándo sacará su canal?
3: ¿Ah? No, todavía no tengo planeado, pues, un canal porque son diferentes, digamos, te, este, prácticas o diferentes temas. Pero pues igual y por mientras vamos aquí en el blog, este, pues mostrando un poco de la huerta, un poco del yoga. Y Oye, de ¿sabes? hecho me acaba de llegar un paquete, este, de un forro para mi moto. La acabo de arreglar, ya le cambiaron la batería y pues próximamente también la podemos mostrar por ahí.
0: Yo digo ahorita en el podcast que Dani se anime a hacer un canal de todas sus prácticas greens, que hace?
1: <risa> está bien, está bien, yo, yo te grabo, ¿No? cuñao. Oye, otra, otra pregunta que, que, que está aquí es, Laurie, harían un video de top, haría un, un video top de recomendación de películas clásicas y de películas de anime. este Claro que sí, nos los echamos, Memo, nos los coordinamos tú y yo y nos los echamos en la semana, ¿no? Perfecto. Esta semana sale uno, pero no te preocupes, vamos a hacer un top 10 donde vamos a juntar este, películas clásicas junto con películas de anime para que, que, que lo vean. ¿No? Y sí, es la reina no, sí, de los condenados, The King of the Damned. Sí, muchas gracias, este Java de Hot por, por decirnos. Y Mario Jiménez que también nos comentó. Si sí, es The King of the Damned, muy buena Java película. De Hot.
0: No, un the of un Damned.
1: <risa> Pero vean, por favor, este, o lean los libros, lean el del Lestat, el, la, el vampiro Lestat, es buenísimo, ¿no? Sí, este, o sea, voy a empezar a seguir a Java the Hot, güey, qué pedo con su nombre, sí. <risa> ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya sería todo, perros, algo que quieran agregar.
0: ¿No? No,
1: no. Pues bueno perros, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad estamos muy contentos de poder ya empezar a hacer estos podcasts en vivo. De hecho a partir de ya vamos a hacer todos los podcasts de aquí en adelante eh, los podcasts en vivo ya lo vamos a hacer así. Estamos tratando de mejorar obviamente la conexión internet, eh, la, la, el, la parte del video, la luz, el audio, para poderles brindar el mejor contenido y la mejor calidad posible. Eh, recuerden perros. Lávense las manos, no salgan de casa, pónganse gel y ojalá, ojalá no se aburren más que nosotros, los queremos mucho y nos vemos mañana perros, descansen.